0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Estamos no início da quinta temporada, Levítico capítulo 1. Hoje é a parte 2, episódio número 357. Que joia, né? Vamos lá, até aqui nos ajudou o Senhor e temos essa esperança, essa fé que Ele vai continuar nos ajudando. Vocês estão animados? Tudo bem com vocês? muita satisfação e alegria tê-los de volta para me acompanhar nessa jornada, que sozinho essa viagem não faz sentido, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre as revelações de Deus na natureza, o que as Escrituras falam sobre isso. Vamos falar da manifestação de Deus de uma forma especial em alguns lugares, como Ele tem se revelado aos homens. Vamos falar dessa raça peculiar que Ele escolheu, chamou, separou. Vamos falar da voz divina, como Ele se revela. É muito legal, tá bom? A mediação, vamos falar sobre isso aqui também. Tem muita coisa de joia para você aprender. Leia o capítulo 1 um de Levíticos em calma, em oração, em silêncio. Depois vem para cá, convida mais gente e vamos aprender mais nessa pregação expositiva que, aprendemos, que fazemos aqui. Tá joia? Prontos? Prontas? Então vamos lá, sem perca de tempo. Há revelações de Deus na natureza, meus queridos. Vocês sabem disso, né? As escrituras reconhecem essas manifestações, essa voz no Salmo 9,1, no Salmo 19,1, em Atos dos Apóstolos 14, 17, Atos 17, 27, em Romanos 1, 20. Nós vemos falar sobre isso. Nossa, são de boca aqui, tá dando sono. Só Jesus para nos ajudar. Vamos lá. Então, algumas tribos africanas, meus queridos, elas foram encontradas é, sem um vislumbre da ideia de Deus ou de imortalidade. Olha que interessante. As tradições dos gentios, elas também... Elas não, eram originalmente de uma forma, é, de uma fonte pura, mas foram corrompidas. Até mesmo o Jardim do Éden, onde nós presumimos que foi instituído pela primeira vez, foi plantado para ser um templo, um lugar para adoração divina. Mas, no entanto, sem sacrifício não pode haver adoração. Sabia disso? Com Caim aconteceu isso. Porque Caim ele foi rejeitado porque ele veio diante de Deus sem derramamento de sangue. Veja que isso aponta para a pureza do grande sacrificado por nós. Você sabe quem é, né? Coberto em cuja justiça somos justificados ou considerados justos. E em cujo sangue expiatório nós somos lavados e purificados. As ovelhas, elas são criaturas gregárias. Essa característica é notada com destaque aqui no texto. E por todo o livro nós vamos falar muito delas. Elas. O homem também é um ser social, né? Ele está situado em famílias, tribos, nações e até globalmente unidos hoje, né? De certa forma. O confinamento solitário está entre as punições mais horríveis, e vai é contrário todo o projeto de Deus para o homem. Como fomos representados para a nossa ruína por nosso progenitor comum, Adão? E agora pela representação do segundo Adão, eu e você temos salvação. O pecado ele é dissociativo. Considere os seus frutos, ó, ódio, é, conflitos, assassinatos, então ele causa separação. A verdadeira religião, quando não é só algo hipócrita, mas é algo mais do que apenas uma, vi, uma religiosidade, mas um estilo de vida, ela aperfeiçoa esse princípio social, centralizando toda a união na pessoa bendita de Deus. Deus aqui em Levíticos, já no capítulo 1, ele, ele, é, ele vem representado nessa manifestação especial. Sempre, em todos os lugares, Deus tem se revelado. Não há tempo em nenhum lugar onde os homens não possam ter visto Aquele que é invisível. Em nenhum lugar ele se deixou sem testemunha, mas os olhos do homem foram cegados e seu tolo coração foi escurecido, de modo que, por sua própria sabedoria, ele não conheceu a Deus. É certo que ele teria permanecido na ignorância se não fossem aquelas manifestações especiais das quais as Sagradas Escrituras são um registro. O texto aqui ele nos lembra de várias coisas, meus queridos. Pega um caderninho aí, se possível, e anota suas dúvidas e os detalhes que são muito importantes. Existem pessoas peculiares da raça humana da qual Deus escolheu um povo. É isso que é ensinado aqui, a congregação, os filhos de Israel, a quem ele apareceria, por quem o conhecimento de sua natureza e vontade deveria ser retido e por meio de quem ele deveria ser dado a conhecer a outros. A esta congregação, primariamente, foram confiados os oráculos de Deus. E enquanto as nações vizinhas elas tropeçavam nas trevas, as nações vizinhas de Israel, Israel andava na luz do Senhor. Deus lhe falou do tabernáculo e essa sua morada em Israel havia acabado de ser construída. E ali, no lugar santíssimo, ele havia significado sua presença pela nuvem de glória. Isso não era outra senão a casa de Deus, a sua morada no meio da congregação. O Senhor chamou a Moisés, as experiências do Sinai mostraram que havia necessidade de mediação entre a majestade do céu e os filhos da terra. Deus, portanto, ele escolheu se revelar a sua mente através do único homem que era mais apto naquele momento para um acesso próximo e que calmamente receberia e anunciaria fielmente a sua vontade, o corajoso, devotado Moisés. A igreja de Cristo agora, a igreja de Cristo em toda a terra, a congregação do Senhor, o Israel de Deus, não os membros de qualquer outra organização visível de uma instituição não, mas todos aqueles de cada sociedade que amam e honram a Cristo. O santuário cristão é agora a casa do Senhor, o lugar da sua morada. Lá ele faz sentir a sua presença, lá ele nos faz contemplar a sua glória, as belezas de seu caráter, as glórias de sua graça. O ministério cristão é agora o canal escolhido para as, com, as suas comunicações. Levítico 1.1 aqui no versículo 1 já fala da voz divina. O Senhor Jeová, isto é, o Deus da revelação e da aliança. O começo de toda religião verdadeira, meus queridos, é a manifestação graciosa de Deus. É uma estrutura espiritual muito diferente, que é construída sobre este fundamento daquela que é levantada sobre os próprios pensamentos dos homens. O nome Jeová indicava um progresso na revelação especial. A adoração das primeiras eras enquanto repousava, sem dúvida, nas comunicações diretas do Espírito de Deus. Sem as quais não pode haver intercurso vivo entre a criatura e o Criador. Era elementar em seu caráter, adequado à infância do mundo. Deus revelou primeiro, se revelou primeiro como Deus da criação, o objeto de obediência reverente na vida natural e nas leis mais simples de justiça. À medida que as relações da humanidade entre si se tornaram mais numerosas e complicadas, a ideia de, de, de revelação de Deus e de religião ela começa a se ampliar. E o objeto de adoração era o Deus de um povo, o Deus das famílias, o Deus cujo nome era distintamente nomeado, tão distintamente quanto o do povo, entre o qual e a uma certa porção da humanidade havia uma aliança direta, envolvendo garantias graciosas de um lado e serviço fiel de outro. Esta, meus queridos, anota aí a conexão entre o livro de Êxodo e o de Levítico que as próprias palavras iniciais nos lembram que é muito próxima. No livro anterior, nós vimos lá que nós estamos na presença de Jeová. Nisto, nós estamos a ouvir a sua voz, uma voz que fala clara e plenamente quais são as ordenanças da sua vontade. O Senhor chamou Moisés... E nós devemos notar aqui os dois elementos de lei e graça combinados, que é a própria essência do livro. Todos os regulamentos da lei mosaica, elas se baseavam no fim, no fato de que Jeová estava em íntima comunhão com seu povo. E outra coisa que chama atenção aqui no texto é o fato da mediação, de um mediador. O Senhor chamou a Moisés e falou com ele, a lei foi dada por Moisés, foi ordenado por anjos na mão de um mediador, por meio de um servo designado, que deveria estar entre Jeová e seu povo. Ali naquele contexto, meus queridos. Moisés uniu em si, notavelmente, os três elementos do ofício, o profético, quando ele ecoava a voz de Deus, transmitia ao povo, o ofício sacerdotal como meio de um serviço oferecido e, e o real como legislador e governante proclamando e administrando a lei divina. Olha que fantástico! Nós vemos também representado no caso de Moisés a união das duas qualificações para o cumprimento do ofício de mediador, que era o mérito pessoal... E a nomeação divina. Moisés ele se, se destacou de entre o povo em seu caráter e eminência pessoal. Então ele foi ungido para seu ofício e manifestamente favorecido por Deus com comunicações especiais. Em todos esses aspectos ele é o tipo do mediador perfeito. Quem é? Jesus Cristo, que era em si mesmo capaz de estar entre Deus e é. E o homem, a sua mediação é fato, história. Toda a estrutura da lei cerimonial foi construída sobre a obrigação recíproca. A relação viva entre Deus e o homem é a realidade espiritual que une todos os detalhes deste livro da lei. Um desenvolvimento, portanto, do primeiro e maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, etc. A aceitação do culto religioso está na comunhão do amor. O lugar de encontro entre Deus e o homem, fora do tabernáculo, da congregação, ou da tenda da congregação. Uma disposição que era temporária, depois substituída por uma estrutura mais permanente elaborada. O templo, depois nós vamos ver mais para frente para frente quando nós estudarmos isso, mas em todas as suas características externas, denotando o caráter dispensional da lei. É impossível esquecer que enquanto Israel oferecia seus sacrifícios, conforme a orientação de Deus, outras nações traziam suas vítimas da maneira que julgavam melhor. Veja a vulgaridade do sacrifício a sua prevalência fora da nação santa, ela fala com bastante eloquência da distância consciente do homem de Deus e de seu desejo e esforço para encontrar um caminho de volta ao seu favor. Com que me apresentarei perante o Senhor? Essa é a pergunta ansiosa do homem ferido pelo pecado e não iluminado pela palavra de Deus. Eu devo vir com holocaustos? Se agradará o Senhor de milhares de carneiros? Esta é a sua sugestão e resposta. É comovente pensar nas multidões de sacrifícios sob todos os céus, como exemplos de homens sentindo a misericórdia de um Deus ofendido. Sob aquela antiga dispensação ali... O homem ele devia trazer ao, ao, ao altar de Deus ofertas adequadas é, conforme estivessem ao seu alcance. O melhor do tipo, um macho sem mácula. Pode ser de seu rebanho, versículo 2. Pode ser uma ave do céu, versículo 14. O sacerdote devia derramar o sangue ao redor do altar, versículos 5 e 11, nos fala sobre isso, aqui no capítulo 1. E a carcaça ela devia ser consumida sobre o altar, um holocausto inteiro ao Senhor. Mas agora, na nova aliança, em vez do sangue de touro e bodes, Deus providenciou uma oferta que é suficiente para todas as almas de todas as terras e épocas, seu próprio filho amado. Este é o Cordeiro de Deus. Absolutamente perfeito, sem defeito e sem mancha. 1 Pedro 1, 19, Hebreus 9,14 Derramando seu próprio sangue, Hebreus 9,12 Dando sua alma, sua vida, uma oferta pelo pecado, Isaías 53, 10, Tirando o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Hebreus 9,26 Aceito por Deus uma oferta de cheiro suave ao Senhor. Versículo 17 e Efésios 5.2 nos fala disso. Através desse sangue derramado, do Cordeiro que foi morto por nós, nós temos acesso em todos os momentos ao perdão dos pecados. E a reconciliação com Deus. O ofertante, sob a lei, participava pessoalmente da oferta. Ele trazia a sua oferta ao tabernáculo, versículo 10. Ele o matou com as próprias mãos, versículos 5 e 11. Ele também pôs as mãos sobre a cabeça do animal, versículo 4. O pecador, sob o evangelho, ele não oferece sacrifício. Cristo, a nossa Páscoa. Foi morto por nós. Mas ele toma uma participação pessoal. Pela fé, ele põe a mão sobre aquela sua querida cabeça. Ele reconhece que ele mesmo é digno de morte. acredita e se apropria de sua própria necessidade do fato de que Jesus morreu por seu pecado. Deseja sinceramente... Que sua culpa seja transferida para o Cordeiro de Deus. E aí ele suplica que aquele seu sangue derramado possa espiar e cobrir e limpar e purificar a sua iniquidade. O consumo de todo animal no fogo retrata dedicação total do Salvador, a sua absoluta e inteira consagração à obra que o Pai lhe deu para fazer. Meus queridos, agora aceitos por Deus por meio do sangue expiatório do Cordeiro, devemos nos dedicar a Ele. A nossa consagração pessoal deve seguir e crescer a partir de nossa aceitação por meio de um Salvador crucificado. Deve ser minucioso e completo, incluindo coração e vida, corpo e espírito, coisas sagradas e coisas seculares. Tudo, absolutamente tudo. Né? Como diz lá em Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu vou parar por aqui, senão eu empolgue e fica muito grande. A gente se encontra no próximo episódio. Vamos continuar em Levítico 1 até o episódio 4 desse capítulo 1, tá bom? Um abraço, até breve. Deus abençoe, tchau, tchau.